0: Dia, Boa tarde, boa noite a todos e todas Nós estamos aqui com a segunda edição do podcast Ponto de Partida Vocês acharam que não ia ter segunda edição? Está tendo, nós estamos aqui firmes e fortes com o programa Eu estou aqui, é, primeiramente, né? meu nome é Guilherme Paladino é, De volta aqui com vocês E estou aqui com o João Como está, João? Tudo bem?
1: Saudações, ouvintes do Ponto de Partida É uma honra tê-los conosco novamente Beleza!
0: É, e eu gostaria de começar esse episódio, João, agradecendo pelo sucesso que a gente teve no primeiro episódio, cara, é, foi uma repercussão muito boa, a gente teve acesso a alguns dados do Spotify, e a gente teve mais de 60 plays no vídeo, mais de 40 pessoas diferentes que ouviram, eu acho que pô, foi um começo muito positivo, porque a gente, nosso único método de divulgação é, é nós mesmos, né? Nossas redes sociais, nós não somos nenhum, nenhum influencer digital que tem milhões de seguidores, então eu acho que, pô, o alcance que a gente conquistou, porque querendo ou não, um programa de 50 minutos para a pessoa se dedicar a, a começar a ouvir o programa já é um, um ganho, ao meu ver. Então, eu acho que isso é muito positivo, cara. O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Inclusive, eu quero agradecer quem repercutiu aí, divulgou o nosso podcast. Isso ajuda bastante e estimula a gente nesse projeto. Eu fiquei muito contente com o feedback que a gente recebeu. Eu espero que a gente continue assim.
0: Pois é, exatamente. Isso que você falou do feedback é muito importante, porque eu falei já no último episódio sobre nós temos um Instagram e para as pessoas mandarem mensagem lá. E a gente recebeu umas mensagens muito bacanas, Sobre o programa, né? Eu vou dar uma lida agora na, em algumas das mensagens que a gente recebeu. A primeira foi da Desirê Assis. É um nome, nome bonito, né? Desirê. um nome bem chique, né? É um Assis. belo nome. Então, e, e pô, ela falou, tá muito bom, parabéns. Ela mandou essa mensagem. Pô, mensagem legal, positiva. Achei muito bacana ela da sua sala, né? Estudante de jornalismo também, né? Isso. Da hora, e a outra mensagem que eu gostaria de destacar aqui foi do Vinícius Matiuso, eu conheci ele através do Twitter, ele é um cara que gosta muito de futebol, tá sempre comentando lá, ele tá estudando pro vestibular, inclusive tá prestando ENEM, vou desejar forças pra ele nessa fase difícil, e pô, ele mandou mensagem muito que eu achei muito legal, porque ele não tá no nosso ciclo social de amigos ele... Pô, se dedicou a ouvir o programa e tal, ele falou, ouvi o um ponto de partida e achei muito bom. Áudio ótimo e muito conteúdo, parabéns pelo projeto de vocês. Pô, achei legal, cara, as pessoas é, se prestarem a ouvir esse nosso, nosso trampo.
1: Isso é muito bacana, porque é muito importante também a gente conseguir superar a nossa bolha. Então, Exatamente. O apoio dos amigos é fundamental, mas a gente quer ampliar o público.
0: Pô, sensacional. E já aproveitando aqui, né, pra dizer pra vocês, quem quiser mandar uma mensagem pra gente... Nossas redes sociais, né, no Instagram, principalmente é @podcastpdp, é PDP de ponto de partida, né? Então @podcastpdp esse é o nosso Instagram, você pode mandar uma mensagem lá no direct que a gente vai ler aqui no programa que vem, pode mandar qualquer coisa, crítica, sugestão, elogio. E é isso, vocês também podem mandar no nosso e-mail, que é podcastpdp@gmail.com. E, e pô, Gostaria de agradecer também aos nossos 29 seguidores no Instagram, já de uma semana para outra, né? E é isso, cara. Você gostaria de acrescentar alguma coisa em relação a essa interação?
1: De maneira geral, agradecer o pessoal pelo apoio. Esperamos que vocês continuem conosco aí. Tem mais episódios pela frente. A gente fica muito contente com o resultado. Pô,
0: sensacional. Agora, já embarcando, já, já que a gente mencionou o programa anterior, né? Para quem não ouviu, tá lá no Spotify, partida 1, a gente comentou um tema que é, só, é, é meio que uma metalinguagem, né? porque a gente comentou sobre podcasts dentro de um podcast. E pô, é, eu gostaria também de colocar aqui uma sonora que o João recebeu é, de um jornalista que produz podcasts. Você quer contar essa história para gente, João?
1: Eu acompanho o Rodrigo, o Rodrigo Alves há algum tempo. Ele é um jornalista do Sport TV, cobre esportes para o Grupo o Globo está produzindo um podcast sobre basquete para o grupo para o Grupo Globo e e ele tem um projeto independente muito interessante, que inclusive eu recomendo para todos os jornalistas, estudantes de jornalismo, aspirantes ou qualquer pessoa que tenha interesse pelo jornalismo, que é o podcast Vida de Jornalista. De maneira geral, ele entrevista jornalistas de diversos segmentos para comentar sobre vários assuntos e, sobretudo, sobre os bastidores da produção jornalística. E o Vida de Jornalista tem uma série que é muito interessante, que é a série Memórias, no qual ele relembra coberturas jornalísticas de grande repercussão e traz os jornalistas que cobriram esses grandes acontecimentos para comentar como foi a cobertura, inclusive as contradições de bastidores e etc. Então, passa desde o caso Eloá, que foi uma cobertura muito criticada do jornalismo tradicional, tem a Copa de 70, a queda do avião da Chapecoense, uma outra série de coberturas. São dez episódios e, inclusive, o último vai ser divulgado essa semana, que é sobre a Guerra do Vietnã. Então, recomendo a todos o Vida de Jornalista e agradeço, agradeço a contribuição do Rodrigo Alves.
0: Beleza, então vou colocar agora o áudio que ele mandou aqui. É, a gente vai dar uma comentada breve sobre esse áudio depois, mas vamos ficar aqui com o Rodrigo Alves, então.
2: João, vamos lá, então. Eu fico bem feliz de ver que, nesse ano, na verdade, nos últimos anos, né, vem crescendo bastante a produção de podcast no Brasil... Eu estou fazendo dois podcasts hoje, né, o Dois Pontos, que é o podcast de basquete sobre NBA, que eu faço no Globo Esporte, com o Rafael Roque, que trabalha comigo, e o Vida de Jornalista, que é um projeto independente, que eu faço sozinho, fora da Globo, e que é um podcast de conversas com jornalistas e bastidores da profissão. Então, na verdade, eu estou conseguindo experimentar os dois lados da coisa, né? Tanto a produção independente quanto um podcast ligado a uma grande empresa. E eu acho que uma das mudanças nessa explosão recente de podcast no Brasil é que as grandes empresas de jornalismo também resolveram investir muito. Então você tem a Folha de São Paulo fazendo parceria com o Spotify, você tem a Globo, onde eu trabalho, entrando tanto na área de esporte como a área do G1, que publicando vários podcasts também recentemente. Acho que no fim das contas é tudo muito positivo. É claro que é uma explosão, então a gente não sabe o quanto tempo isso vai durar nesse nível com essa quantidade tão grande de podcasts. É possível que daqui a um tempo essa poeira baixe um pouquinho e aí fique realmente quem está na pilha de fazer e quem está fazendo com qualidade e alguns vão saindo do caminho, o que eu acho que é natural. Mas nesse momento eu acho que o mais importante é que essa explosão de produção ela tem uma missão que eu acho fundamental, que é atrair novos ouvintes. Porque o Brasil já tem, primeiro, uma limitação de uma parcela muito grande da população que não tem acesso à internet. Então, o podcast não chega, né porque o podcast é um conteúdo que chega via internet para a maioria das pessoas. Dentro dessa fatia que tem acesso à internet, tem muita gente ainda que não conhece podcast, que não sabe como é que ouve, que não sabe... Você tem que baixar um aplicativo, se ouve no site, enfim, como é que se compartilha. Então, acho que ainda é um processo meio educativo, né? se a gente pensar na grande parcela da população. Por isso, eu acho que as empresas grandes têm um pouco esse papel. Como elas já atingem um público maior, elas apresentam esse produto entre aspas, novo né, para os ouvintes, para os leitores, para telespectadores, no caso de TVs, e as pessoas se tocam que tem uma outra maneira de consumir jornalismo, de consumir informação, de consumir entretenimento, de consumir esporte, que você tem vários temas que podem ser abordados. Então assim, eu, eu como produtor de podcast e como ouvinte fanático de podcast, eu estou bem feliz com esse momento, acho que a gente vive... É, tem até essa brincadeira né, de que todo ano é o ano do podcast, todo ano a gente fala isso, mas dessa vez realmente eu acho que tem uma coisa aí diferente que é uh, esse aumento exponencial da produção e tomara que venha muito mais coisa, é claro que assim, para quem produz fica uma certa angústia de você tentar arrumar o seu lugarzinho ali ao sol, né? Porque a, a concorrência fica muito grande, né? Tem muita coisa sendo produzida em vários temas diferentes, em vários formatos diferentes, seja o podcast Mesa Redonda, seja o podcast mais narrativo, roteirizado. Então, tem para todos os gostos. Acho que a gente vive um momento muito positivo... Tenho gostado muito de fazer e tenho tentado levar muito a sério esses dois podcasts que eu faço. E fico muito feliz de a gente estar nesse momento com as pessoas se interessando cada vez mais. Os retornos que eu recebo no Dois Pontos e no Vida de Jornalista são ótimos. E a galera realmente está sendo conquistada, eu acho. Por esse momento em que você consegue falar dentro do ouvido da pessoa, sabe, no fone de ouvido, cria uma intimidade ali que eu acho que outras mídias não têm essa mesma facilidade. Mas estou bem feliz e torço para que continue assim e que a gente consiga crescer cada vez mais.
0: Tá aí então, Rodrigo Alves. Cara, eu achei assim, sensacional o que ele disse e eu acho que casa muito com o que a gente falou no último programa. É, pô, se tivesse dado tempo de colocar esse áudio no último programa, eu acho que encaixaria de forma perfeita, porque ele tá muito em sintonia do que a gente disse. Ele comentou, por exemplo, sobre o ano do podcast, ele comentou sobre a intimidade que gera, ele até falou sobre, por exemplo, como tá um boom muito grande, muita gente pode começar e depois acabar, desanimar, o que é natural de várias mídias, no YouTube também teve isso. Mas eu achei que foi um áudio muito bom, cara, muito bacana, e gostaria de agradecer a ele por ter enviado aqui pra essa colaboração para nós.
1: A fala do Rodrigo é muito pertinente porque ele tem uma perspectiva conjuntural do podcast. Ele produz para um grande veículo de comunicação e toca um projeto independente. Então ele literalmente conhece os dois lados da moeda. E nessa fala há uma consideração que eu considero muito pertinente. Nós que ouvimos e estamos produzindo podcast, e ainda que seja o ano do podcast... Temos que entender que há muitas pessoas que ainda não conhecem o formato e não sabem como consumir. Por isso, eu considero muito pertinente a contribuição das grandes empresas, como, por exemplo, está fazendo a Globo hoje, em tornar o podcast público, no sentido de divulgar e tornar isso mais íntimo das pessoas. Porque há, de fato, muita gente que não conhece.
0: Pô, cara, é isso. Você, eu não poderia ter falado melhor. E agora, então, já já deu desse primeiro bloco, a gente vai apresentar o tema que vamos discutir no segundo bloco e o nosso tema do segundo bloco de hoje é Afinal, a Rede Globo é a vilã? É isso então, moçada, é, até já. Já vamos voltar com o segundo bloco. aqui com o podcast Ponto de Partida já estamos aqui no nosso segundo bloco agora, e vamos direto ao assunto o tema da semana, o nosso ponto de partida, do qual nós iremos partir, olha a redundância é, afinal a Rede Globo é a vilã? qual que foi o o, o porquê da gente ter escolhido esse assunto? porque a gente pretende fazer um, um factual, né? pegar um factual da semana que foi quente então, a gente tá aqui hoje, é dia 1 de novembro, nessa segunda-feira, se eu não me engano, foi na segunda que aconteceu, do Bolsonaro, eu acho que foi que deu toda a explosão. Foi, foi na terça-noite. Terça-noite. Então, na terça-feira à noite, aconteceu uma explosão no jornalismo brasileiro, que foi o caso do Bolsonaro estar sendo associado, supostamente, numa relação com os assassinos, supostos assassinos, de Marielle Franco. É, todo mundo conhece a história, eu não vou me alongar, mas o que aconteceu basicamente foi que o porteiro disse que o suposto atirador que, não, o suposto motorista que estava entrando no condomínio para falar com o suposto atirador teria dito que iria à casa de Bolsonaro é, para o porteiro, o porteiro liberou a entrada, porque ligou para o Bolsonaro e o Bolsonaro teria é, dito que não, tudo bem, pode liberar a entrada do cara. Aí o motorista não foi pra casa do Bolsonaro, acabou indo pra casa do atirador e mais tarde naquele dia o crime teria acontecido. Bom, onde que a Rede Globo entra nisso? Foi a Rede Globo que deu esse furo. E na, na madrugada de terça-feira pra quarta, o Bolsonaro tava na Arábia Saudita, era 4 horas da manhã, e ele fez uma live no Facebook, enfurecido, xingou a Rede Globo de todas as maneiras, é, postou no seu Twitter uma imagem que a Rede Globo era um esgoto ele estava associando a Rede Globo a um esgoto, e a gente pensou, poxa vida, a Globo ela é xingada pela esquerda, a Globo ela é xingada pela direita, é, os petistas odeiam a Globo, falam que a Globo é Globo lixo, promovem boicote a Globo, e agora o Bolsonaro está embarcando nessa onda, não é como se o Bolsonaro também sempre tivesse tido uma relação boa com a Globo, ele sempre trocou farpas, mas nós separamos aqui uma pequena coletânea de, de fatos, com a Globo ligados à política, que são um pouquinho mais capciosos. E nós gostaríamos de, de introduzir eles aqui para vocês. Primeiramente, eu vou colocar aqui uma sonora breve do Bolsonaro atacando a Globo, né? É, no momento em que ele descobriu que a matéria foi ao ar, ele fez na sua live e eu separei aqui um momento em que ele faz os ataques bem diretos e bem veementes a Globo. Vamos ouvir.
3: TV Globo, por que a revista Época, essa batifaria por parte de vocês. Essa coisa que não dá pra definir. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. E vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida,
0: porra! Então é isso. E depois ele falou, chamou a Globo de canalha, falou que a Globo faz jornalismo canalha, eu poderia colocar aqui outras <risos> frases que ele tá exaltado, inclusive falou palavrão. Enfim. Esse foi o comentário do Bolsonaro sobre a Globo. Dando uma apenas uma contextualizada. Agora, a gente tem aqui um, um outro episódio. Por quê? Porque a Globo, ela está envolvida mais recentemente nesse caso do Bolsonaro, mas não é como se a Globo também fosse só anti-Bolsonaro. A Globo também deu as suas bancadas para o outro lado. Eu peguei aqui um outro caso que a gente pode comentar, que pode ser citado nesse episódio, que é o caso já voltando muito tempo, muito no tempo, né? a gente volta para 1989, nas eleições presidenciais, as primeiras eleições presidenciais após a ditadura militar, né, uh, com voto direto, teve um debate entre Lula e Collor, que foi o debate final, que foi televisionado pela Band, e esse debate tem dois pontos que são muito marcantes na história do jornalismo brasileiro, que são, o primeiro ponto é, o Boni, o Boni é José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, à época, ele era vice-presidente de operações da Globo. Ele é uma figura extremamente conhecida no meio do telejornalismo. E o que, que ele fez? Ele reconheceu em 2011, no programa Dossier, da Globo News, que ele deu uma ajuda direta para o Fernando Collor naquela eleição, naquele debate contra o Lula. Eu separei aqui o trecho em que ele confessa que ele preparou o candidato para aquele debate.
4: Vamos ouvir. Então, nós fomos procurados pela assessoria do, do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves aqui viu que eu desse alguns palpites. E eu achei que o, a, a briga do Collor com o Lula no, no, nos debates estava desigual, porque o Lula era, era o povo e o, o, o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma, uma glicerinazinha, e colocamos as pastas todas que estavam ali, com é, supostas denúncias contra o Lula, mas as passas estavam, geralmente, vazias, com, com papéis em branco. Foi uma, uma maneira de é, melhorar a postura do, do Collor junto ao espectador é, para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula.
2: O suor de Collor no debate, então, foi produzido?
4: Todo aquele debate foi... foi não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, formal, nós é que fizemos. Então,
0: ele está aí assumindo que a Globo tomou partido naquela eleição e ajudou diretamente o Collor em um debate, produzindo ele, ele até fala que ele dá alguns conselhos para o Collor e tudo mais, né? O que é bem questionável do ponto de vista jornalístico. E, em uma entrevista mais recente, em 2016, ele é, assume que uma edição daquele debate, uma edição no sentido de a Globo editou aquele debate, de forma a favorecer o Collor contra o Lula. O debate teve umas 3 horas de duração e qual foi a ideia da Globo? A gente vai pegar em 10 minutos os melhores momentos, o que já é impossível porque você separar de 3 horas um conteúdo para 10 minutos, sendo que é um debate entre presidenciáveis, fica muito difícil você não favorecer alguém. E aí, é, ele falou que teve uma pessoa que fez de forma a favorecer o Lula, o que deixou o Roberto Marinho, que era o vice-presidente da Globo à época, é, muito irritado, porque o Roberto Marinho tinha uma clara preferência pelo Collor. Então, a edição do jornal hoje favoreceu minimamente o Lula. E aí, eles fizeram uma edição radical para ser passada no Jornal Nacional, que é o principal telejornal do país, em que é, fica extremamente favorável ao Collor. Eu coloquei aqui essa sonora em que ele fala com todas as, as letras.
4: Então, mas a primeira exibição que foi ao ar, favorecia o Lula. O Dr. Roberto se irritou violentamente com isso e pediu para que fosse reeditado. Aí aconteceu exatamente o oposto. Quer dizer, o colo havia ganho, diz o Armando Nogueira, de 2 a 1 um, e apareceu no ar de 7 a 1, um, como a Alemanha e o Brasil, né? E aí foi uma coisa realmente terrível.
0: Então, assim, qual que é o nosso questionamento? A Globo, ela já foi notoriamente contra o Bolsonaro nessa semana, porque ela está fazendo um jornalismo investigativo que é muito contrário ao Bolsonaro, não que isso seja errado porque eu acho que, na verdade, é certo. Se tem podre, tem que mostrar, seja do Bolsonaro, seja do Lula, seja de qualquer um. Mas a Globo também já esteve muito contra o PT. A Globo já apoiou o golpe militar, sendo que é a maior empresa telejornalística do país que tem um alcance enorme, principalmente com as massas. Agora, eu jogo a questão para você, meu caro João Pedro da Silva. Afinal, a Globo é
1: a vilã? Essa é uma pergunta muito pertinente e também pretensiosa para a esquerda, atualmente, a Globo é considerada a emissora golpista que apoiou o impeachment da Dilma. Para os bolsonaristas mais ferrenhos, a Globo é, inclusive, denominada como comunista. Por hora eu não vou responder essa pergunta se a Rede Globo é vilã. Eu vou tangenciar ela, mas com uma resposta que vai direcionar a minha fala. Eu diria que a Rede Globo é comercial. E, por isso, o meu ponto de partida hoje passa pelos princípios editoriais do Grupo Globo. Em 2011, naquele processo de transição para a era digital, o Grupo Globo decidiu formalizar a sua forma de produzir jornalismo e veiculou um documento para formalizar os princípios editoriais do Grupo Globo. Ele é datado de 6 de agosto de 2011 e começa com uma Carta dos Acionistas, assinada por Roberto Irineu Marinho, José Roberto Marinho e João Roberto Marinho, ambos filhos do falecido Roberto Marinho. original. E o, que, e o, que, o que essa carta aponta? Carta aos acionistas, né? Carta dos acionistas, inclusive. Demonstra que o principal estreitamento editorial do Grupo Globo passa por questões econômicas e empresariais. Por isso, eu vou fazer um apanhado de diversos momentos históricos em que a Globo tomou, ou o Grupo Globo tomou, algumas decisões consideradas polêmicas para demonstrar que nessas decisões o que prevaleceu não foi um editorial ideológico, mas uma perspectiva comercial. Então, eu já começo aqui deixando muito claro o meu ponto de vista. Eu não considero que o Grupo Globo tenha um editorial ideológico como aponta por vezes à esquerda ou por vezes à direita, apesar disso demonstrar um grande paradoxo. O Grupo Globo tem, para mim, um editorial comercial. E agora eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu vou voltar para abril de 1964, para o fatídico episódio do golpe. E aqui eu vou mencionar a manchete do jornal O Globo, no dia 2 de abril de 19, 1964. Porque a essa época a gente ainda não tinha a Rede Globo, ela foi inaugurada no ano seguinte. E a manchete é a seguinte empossado Masile na presidência. O Masili era o presidente que assumiu pro, provisoriamente após o golpe. E como a gente pode perceber, não há nenhuma menção ao golpe. E o que mais impressiona é o seguinte, o que estava o editorial estampado na capa. Ressurge a democracia. O que isso revela? Que a Globo estava preocupada com os princípios democráticos? Não. Mas a família Marinho, alinhada a boa parte da classe média brasileira na época via as reformas do governo João Goulart como uma ameaça. A gente vivia um momento de bi... O mundo estava bipartido em função da Guerra Fria, os tempos áureos da Guerra Fria, e se consolidou uma narrativa na classe média brasileira de que o João Goulart representava uma ameaça econômica, que, inclusive, ele poderia implantar um regime comunista no Brasil, o que é, de fato, uma teoria conspiratória, inclusive mal formalizada, mas que pegou na época. O, o, o Roberto Marinho, que no ano seguinte tinha pretensões de inaugurar a emissora Rede Globo, a época TV Globo, tinha uma preocupação econômica e embarcou nessa narrativa da, da classe média brasileira. Então, de maneira geral, a motivação para o Grupo Globo apoiar o golpe de 64... Não foi uma preocupação com os princípios democráticos, nem mesmo com a suposta ameaça comunista. O que prevaleceu naquele momento foi uma perspectiva de mercado, porque havia uma preocupação com a estabilidade econômica do país em função da inauguração da TV Globo no ano seguinte. E aí isso é muito interessante, porque a TV Globo é inaugurada em 1965 e já nos anos seguintes ela começa a ampliar, até consolidar uma rede. Então, inicialmente lá compra a TV paulista, depois uma TV em Minas Gerais, uma TV em Recife, uma TV em Brasília. Consolidando esse conceito de rede que até aquela época não havia no Brasil. As emissoras, elas normalmente atingiam um público estadual. E o que é fato apontado pelos historiadores é que o Grupo Globo cresceu financiado pelo governo militar. Desde a década de 40, os militares vinham fazendo um aparelhamento na produção audiovisual brasileira e havia um interesse do governo militar alavancar suas pautas e ocultar algumas coisas que vinham acontecendo naquele período. Nesse sentido, o Grupo Globo foi um grande aliado da ditadura militar brasileira no sentido que houve uma troca de financiamento que favoreceu a consolidação da emissora e, por outro lado, havia um comprometimento editorial da emissora com as perspectivas do governo vigente à época militar. E o que isso nos indica? Na redemocratização, a Globo, a Globo foi a última emissora a anunciar as diretas já, com duas semanas de atraso. E aqui eu quero comentar uma fala do Armando Nogueira que foi o pioneiro do telejornalismo brasileiro e consolidou o Jornal Nacional foi uma fala dele no Roda Viva em 1990 um pou poucos anos depois do período democrático o que ele fala? Evidentemente que a Rede Globo estava debaixo de uma pressão política do Palácio do Planalto, ou seja de uma pressão política dos militares o que isso demonstra? A Globo já estava observando uma alteração do cenário econômico naquela época a economia já estava mal, o milagre econômico já tinha fracassado, porém havia um comprometimento da emissora com os militares que dificultava essa saída para a transição democrática. E, inclusive, o Armando Nogueira comenta que o Roberto Marinho recebia telefonemas diretos de militares da alta cúpula do governo. Então, o, o fator para a Globo não ter apoiado os já não é porque ela era antidemocrática, é porque havia um comprometimento econômico com o governo militar, que estava capengando a época, mas ainda tentava resistir nesse período de transição. E aí, você quer comentar alguma coisa a respeito disso,
0: Guilherme? Cara, eu acho que esse seu ponto de vista de que a Globo adota uma postura principalmente comercial e não ideológica é corroboradíssimo nos dias de hoje, em que a Globo, que como eu já disse aqui, eu, pô, eu coloquei ela como contra o PT já explicitamente, em que eles acreditavam no Collor e eles, de certa forma, participaram de, de uma eleição, né, tomando um partido... Então você pensa, pô, ela não, não é de esquerda, só que hoje em dia você tem nas novelas, na Malhação, muita representatividade e muito progressismo. Poxa vida, a Malhação, nova Malhação que está indo ao ar hoje, no ano de 2019, chama Toda a Forma de Amar, ela retrata relacionamentos lésbicos de adolescentes. Ou seja, a Globo não é conservadora. Não é como se, ah, não, a gente vai adotar uma postura conservadora porque nós temos que defender os interesses da família brasileira. Não. Por que, que a Globo faz isso, então? Porque comercialmente isso é viável. Muitas marcas, hoje em dia, fazem propagandas que tem LGBTs, que tem pessoas negras. A própria âncora do jornal hoje é uma mulher negra. Então, cara, é assim, se você for para pensar, a Globo não é conservadora, não é reacionária, não é como se ela tomasse um um partido político por ideologia, é pelo que ela considera melhor comercialmente, eu só gostaria de acrescentar isso, porque pela minha primeira fala, pode ter deixado de entender que é não a Globo é horrível, a Globo é antipetista o Bolsonaro reclama dela, mas não tinha que estar tá reclamando não, eu acho que a Globo, ela tomou as suas posições ao longo da sua história, porque ela via que aquilo seria o melhor para ela, comercialmente falando, e às vezes até uma visão de país, porque o Brasil no liberalismo prosperaria mais, tudo mais, radicalismo é ruim, e realmente é ruim para quem quer investir, você ter radicalismo significa instabilidade. Então, assim, eu acho que a Globo só defende as posições que são interessantes para ela, não ideologicamente falando, mas comercialmente falando, o que está certo, porque ela é uma empresa que vive de dinheiro, mas é questionável do ponto de vista
1: jornalístico.
0: E aí eu jogo a bola de volta
1: para você. Um outro momento que demonstrou esse posicionamento comercial da Globo, que a gente já mencionou aqui, é a eleição de 89. Porque a gente tinha ali um segundo turno que indicava que a gente teria Collor e Brizola, nas últimas semanas o Lula virou, e aí a, 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 o jornalismo brasileiro correu às pressas para consolidar uma dicotomia. De modo que a gente tinha ali um mocinho, o Fernando Collor de Mello, caçador de Marajás, um jovem alagoano que pretendia revolucionar a economia do país depois de anos de ditadura e engessamento estatal. E do outro lado, a gente tinha o nosso conhecido Luiz Inácio Lula da Silva. Mas é muito importante eu fazer uma menção que a figura do Lula naquela época não se assemelha à figura que a gente tem do Lula hoje. Aquela época, o Lula representava o sindicalismo na veia e demonstrava-se construiu uma ideia de que o Lula representava uma esquerda radical. E isso foi um dos aspectos muito considerados para construir essa dicotomia e alavancar a candidatura do Collor. Como, como aconteceu nesse debate, então, na, não só a Globo, mas também outros jornais, como por exemplo a Folha de São Paulo, adotaram esse discurso de tornar o, o Collor o mocinho que ia resolver todos os problemas do país e o Lula como uma ameaça. E aí é muito interessante porque. O, moment, o Brasil passava por um momento econômico muito crítico, a inflação estava disparada e a conhecida década perdida. Então, havia uma preocupação muito grande do Grupo Globo de consolidar aquela onda ne neoliberal que estava chegando no Brasil, para tentar uma estabilidade econômica que é benéfica para qualquer empresa, inclusive do ramo da comunicação. Só que aí o Collor assumiu, e as coisas não saíram bem, como a gente esperava, ou pelo, pelo menos como o Grupo Globo esperava. Como ninguém esperava, né? E aí o que aconteceu? O impeachment do Collor. Há de se pensar, se a Globo apoiou tanto, inclusive editando o debate para beneficiar o Collor, ela vai continuar apostando no Collor. Pelo contrário, a Globo foi a primeira a embarcar no impeachment do Collor, dando voz lá e dando a, a representação para os caras pintadas. Por quê? aquela política econômica catastrófica do Collor, o que a Globo apostou? O vice dele, que era o Itamar Franco, é um sujeito mais ponderado. empoderado, está se articulando com a política neoliberal, então vamos tirar o Collor e apoiar a, 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 a retomada do poder pelo Itamar Franco. E isso demonstra muito o quanto essa perspectiva comercial da Globo, da Globo, do ponto de vista político, parece volátil. Mas do ponto de vista comercial ela é muito cirúrgica e ponderada. E agora a gente vai ter uma participação que vai comentar um pouquinho da relação do Grupo Globo com o atual governo. Eu
0: gostaria aqui de agradecer ao meu professor de jornalismo radiofônico, o Juliano Ferreira de Souza. Ele é, gostaria de participar aqui com a gente presencialmente, mas infelizmente ele não pôde. Fica aqui o convite para alguma outra edição, caso ele queira vir participar, se ele tiver disponibilidade. É, vir aqui participar presencialmente, mas aí mandou uma sonora grande de oito minutos comentando o, toda essa relação da Globo, principalmente com o bolsonarismo, com o petismo, traçando meio que um panorama geral. É, é interessante porque ele é professor de, de rádio, então, obviamente, ele é formado em jornalismo, atualmente ele é mestre em comunicação, ele está fazendo doutorado em, comunica em comunicação aqui pela Unesp, e, mas ele também tem licenciatura plena em História pela Universidade de Franca, então ele também tem esse ponto de vista de um historiador. Eu vou colocar aqui, introduzir o áudio dele, agradecer mais uma vez ao Juliano, é, abraço para você, Ju, e agora vamos lá, vamos ouvir o que o Juliano tem a dizer sobre toda essa situação da Globo com os bolsonaristas, com os petistas, bora lá!
3: Fala Guilherme, João, tudo bem com vocês? Então, falar da Rede Globo é sempre um desafio, é, afinal, é a maior empresa de TV aberta do Brasil, é o maior conglomerado de mídia brasileiro, é, em que tem atuação forte, tanto na TV fechada, quanto na internet, agora em novas plataformas que têm sido lançadas. Então, na prática, eu estou falando da, da emissora de TV com mais visibilidade notadamente com mais audiência. Em vários momentos do dia, a audiência da TV Globo ela é superior a de todos os outros canais somados. Né? Ainda a manhã e a tarde são pontos mais é, competitivos, mas a, nas noites a Globo costuma reinar. E isso traz para ela uma importância gigantesca, principalmente no que diz respeito aos telejornais noturnos, né, que começam com os, tele, os telejornais regionais e depois culmina no Jornal Nacional, que é o grande polo de comunicação com o espectador, principalmente com as classes médias, desde o, o seu lançamento durante o período militar. Então é, é muito importante entender que essa política da Rede Globo ela sempre vai estar muito alinhada ao contexto sócio e que é muito atrelada à própria manutenção, né à própria preservação do status quo que ela que ela mantém. Se vocês observarem, a Globo ela esteve alinhada com o regime militar enquanto, enquanto isso interessou, enquanto ela mesma não foi alvo de, de censura e perseguição e também enquanto economicamente era viável. Posteriormente, é, e aí já entrando na discussão de vocês, a gente consegue perceber que a Globo sempre está alinhada do lado espectro, eh, e do espectro ideológico em que o, o mercado está. Então, a lógica é sempre a busca por uma suposta estabilidade econômica, uma proximidade, com, hoje em dia, com o discurso neoliberal, e justamente por isso, os espectros ideológicos mais eh, considerados extremos por ela eh, podem ser os mais atingidos num eventual recorte ideológico, num eventual... É, tratamento de pautas. Vou explicar um pouco. Se a gente pensa o, o PT como um partido historicamente de esquerda e, e especificamente a figura do Lula, nós conseguimos entender que não é o tipo de político alinhado à visão liberal da empresa e principalmente alinhado ao mercado. Por isso houve uma campanha muito pesada. É, é, antes do Lula ser eleito, durante o governo Lula e até uma parte do governo Dilma ainda, em alguns momentos houve uma certa estabilidade e uma diminuição das pautas é, tão prejudiciais ao governo, mas ela sempre esteve alinhada ao lado ideológico mais liberal. Num espectro de polarização na época entre PT e PSDB, o PSDB parecia muito mais interessante para o que as organizações do Globo achavam, achavam viável ou achavam interessante. Sendo assim, é... A partir da Lava Jato, começa uma oportunidade sensacional da Rede Globo de, é, talvez, mudar um pouco o que vinha sendo a hegemonia da esquerda no país durante muito tempo. Por isso, para muitos, a, a Globo virou quase que um porta-voz da Lava Jato e, e das denúncias contra é, os partidos é, de esquerda, especificamente contra os políticos do PT. Né? E boa parte da difusão da Lava Jato e da força da Lava Jato vem da própria Rede Globo. É interessante lembrar que nessa época os militantes de, de esquerda estavam bem 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 descontentes com a atuação da Rede Globo, com, com razão pensando que ia contra o espectro ideológico deles. É, e claro, esse é o espectro ideológico é, que criticou durante muitos anos a atuação da Rede Globo, e justamente os bolsonaristas de hoje é quem apoiavam a Rede Globo e tratavam aquele jornalismo como isento. O ano de, de 2018 foi uma eleição totalmente atípica, uma polarização surreal, até violenta, e, e a Rede Globo ela não pretendia, na verdade, que essa polarização ganhasse força. Então, se você olhar desde então ela dá sinais claros de que o bolsonarismo não a agradava, mas também uma eventual vitória do, do Fernando Haddad, depois de todo o contexto da Lava Jato, significaria algo ideológico que não seria muito bacana. Então justamente nesse momento, sei lá, uma terceira via mais liberal seria o, o mais interessante para a emissora, só que no segundo turno ficou inviável. E numa eventual eleição do, do presidente Jair Bolsonaro e Todas essas denúncias envolvendo o caso dos Laranjas, a investigação do Queiroz em relação ao filho Flávio Bolsonaro, as declarações extremamente coercitivas, violentas, complexas é, é, do Eduardo e a atuação pífia e assustadora do Carlos Bolsonaro na internet começa a criar um ambiente de descontentamento e, um, e, um, e principalmente porque a Rede Globo passa a ser alvo de ataques de todo o movimento bolsonarista. Esse movimento bolsonarista, que em algum momento até esteve um pouco alinhado à Rede Globo, não aceita críticas. E a partir do momento que pautas negativas são, são existentes dentro da mídia é, tradicional, principalmente da Globo, eles viram inimigos. E, a, e o próprio presidente da República começa a verbalizar que a Rede Globo é inimiga, os filhos do presidente começam a verbalizar que a Globo é inimiga e isso dá muito medo por causa da própria lógica econômica, por causa da manutenção é, é, econômica e estrutural e a manutenção midiática das empresas Globo. E justamente nesse sentido eu acho que está a atuação hoje. Hoje a Globo passa a ser entendida como inimiga. E claro, é, as pautas negativas tendem a aparecer mais fortemente como apareceram em outro momento do, do lulopetismo, né? da, da, das pautas mais alinhadas à esquerda. Claro que eu, sendo uma pessoa mais ideologicamente alinhada à esquerda e, e defensor de pautas progressistas, observo com muita sedicidade essa, esse momento da relação da Rede Globo com, com o presidente Jair Bolsonaro. É, não dá pra gente falar necessariamente que a Rede Globo como um todo faz um jornalismo ruim, nós temos muitos jornalistas sérios que fazem atuações espetaculares, sensacionais lá dentro, mas claro, o tipo de pauta e o tipo de cobertura só vai ao ar se for de acordo com os princípios editoriais da, da empresa, então de uma maneira ou de outra isso pode ser profundamente, profundamente desgastante para alguns profissionais que estão ali. Agora de fato, a Rede Globo ela tanto para um espectro ideológico quanto para outro, tem conseguido é, informações exclusivas, vazamento de informações, e tudo isso é, favorece o jornalismo, mas também tá traz discussões muito polêmicas por trás, que certamente vocês é, vão explorar e estão explorando no programa de hoje. Agora, só uma provocação. O que seria um jornalismo imparcial? É claro que hoje eu me sinto muito mais à vontade lendo a, a, as notícias sobre, sobre o Clube Bolsonaro do que eu me sentia em um determinado momento em que pautas da esquerda históricas eram atacadas. Então, eu, eu particularmente acho que esses recortes ideológicos não significam nem que a Rede Globo não saiba fazer jornalismo e que tudo que está lá, lá é ruim, eu acho isso uma visão absurda. Mas como grande mídia, como defensora de um status liberal, eu também é, não acho que elas essas pautas só estejam aparecendo por um único interesse público sem interesse nenhum, porque essa não é a lógica da comunicação comercial. Ela sempre vai ter, de uma maneira, algum interesse por trás. É, então, cabe a gente que, que faz jornalismo, que estuda jornalismo, que atua na, na, nas áreas de ciências humanas como um todo, observar com mais criticidade e menos impulso uma análise sobre as mídias brasileiras. Eu acho que essa é a contribuição que eu posso trazer para vocês. Tá bom? Obrigado a, a vocês dois e, e bom programa.
0: É isso então. Essa foi aqui a participação do meu queridíssimo professor Juliano. Cara, assim, eu achei o áudio dele extremamente pertinente para o nosso programa. Eu gostaria de agradecer, primeiramente ele, né? Cara, assim, sensacional. Por quê? Porque ele foi de acordo com a nossa ideia de que a Globo segue uma perspectiva comercial. Ele deu um ponto de vista profissional da Globo falando que, profissionalmente analisando, a Globo faz um bom jornalismo. E isso há de ser ressaltado. E eu acho que o... aquela provocação que ele fez é interessante. A gente deveria comentar aqui nesse finzinho de programa que é o que é um jornalismo imparcial? Porque, como a gente disse, quando a Globo ataca o Lula, os petistas ficam bravos. Mas quando ela ataca o Bolsonaro, os lulistas ficam felizes e os bolsonaristas fica, ficam bravos. O Bolsonaro várias vezes usa matérias da Globo para enaltecer o próprio ego, o próprio governo. Só que quando é contra ele, ele descredibiliza. Então, eu acho que, ao hoje em dia, principalmente, com essa mudança nova editorial da Globo, ela busca, sim, fazer um jornalismo imparcial. Ela busca... Como ele disse, existem jornalistas muito bons dentro da Globo. Obviamente, ela segue uma linha editorial, mas não só a Globo segue uma linha editorial, a Istoé segue uma linha editorial, a Band segue uma linha editorial, a Veja segue uma linha editorial, a Band, é, Band News do rádio segue... Muitas empresas seguem sua linha editorial. Eu acho que, nesse ponto de vista, o jornalismo é impossível de ser imparcial, isento. Acho que em todos os pontos de vista, na verdade, o que ele tem que fazer é buscar ao máximo ser... E eu acho que nessa busca a Globo é bem sucedida no sentido de, quando ela tem que atacar o Bolsonaro, ela ataca. Quando ela tem que atacar a, o Lula, o PT, ela ataca. Quando ela tem que atacar o Aécio Neves, ela também ataca. Obviamente que muitas pessoas podem contestar, ah, a proporção e tudo mais, sempre vão olhar, mas é do mesmo jeito que se seu time está jogando contra um outro time. Você sempre vai olhar erro a mais a favor do outro time do que do seu. Mas eu acho que, a Globo pode ser criticada pelos episódios em que ela esteve envolvida, porque aí ela não buscou o jornalismo imparcial. E eu acho que sempre que isso acontece, há de ser criticado e há de ser apontado. Por isso que é bom ter uma oposição. Por isso que é bom o PT atacar a Globo quando ela está sendo desmedida. Por isso que é bom o Bolsonaro atacar a Globo quando ela está sendo desmedida. Assim, não vi ela ser desmedida com o Bolsonaro até agora. Mas se algum dia ela for, é só você parar para pensar, pô, o que ela tá fazendo? Se ela estivesse fazendo com o meu político favorito, eu ia estar tá feliz? Então, eu acho que fica aí esse questionamento. O que você tem a dizer num comentário final sobre a sonora do Juliano, sobre essa questão do jornalismo imparcial, se a Globo faz esse
1: jornalismo imparcial ou não? O que você tem a dizer, meu queridíssimo João? Um aspecto que eu considero imprescindível a gente ressaltar é que as produções jornalísticas da Globo são pautadas por rigor e apuração. A questão principal é que há um editorial comercial que delimita o direcionamento desse rigor e da apuração jornalística. E aí, passando por isso, eu vou responder aquela pergunta que eu deixei em aberto no começo. A Globo é uma vilã? Não cabe a mim responder, mas eu acho que para uma resposta ser dada, a gente tem que partir da premissa de que o editorial da Globo não é ideológico, ele é comercial. E aí vem muita gente comentando que a Globo comprou briga com o governo Bolsonaro. Veja bem, a Globo divulgou um factual de interesse público. Se isso é comprar briga com o presidente, o problema não é da emissora, é do presidente. Então, eu vi que se ampliou a discussão a respeito da produção jornalística nessa semana, devido ao episódio que a gente abordou aqui como factual. Porém, eu acho que mais do que discutir a produção jornalística da Globo, nessa circunstância, a gente tem que discutir a conduta do presidente e a forma como ele reagiu à situação. Então, de maneira geral, quem deve determinar se a Globo é vilão ou não é o público, mas partindo de uma premissa fundamental de que o editorial da Globo e do Grupo Globo é comercial. Então, de maneira geral, é assim que eu encerro a minha análise hoje. Sobretudo, ressaltando a importância de atribuir as críticas necessárias e, e pontuais nesse momento que devem ser direcionadas ao presidente. Sim, você envolveu o
0: público nessa resposta. Eu acho que o público, é, quando ele não está tomado por ódio, por conta de apoiar o Bolsonaro, por conta de apoiar o PT, tem sim que analisar se a Globo está fazendo um bom jornalismo ou não, porque o jornalismo é uma prestação de serviço para a sociedade então eu acho que se o público está bem informado de todos os escândalos que estão acontecendo se essas informações estão chegando ao público e a Globo querendo ou não transmite essas informações a Globo é muito bem informada, assim como a Folha também é muito bem informada, o Estado é muito bem informado e eles transmitem essas informações e se principalmente os governantes estão bravos obviamente, se não é uma perseguição clara, como já houve por exemplo em alguns casos que a gente mencionou aqui, eu acho que Tá fazendo um bom papel. Eu acho que nunca quando um político tá feliz com uma emissora é uma coisa boa. Então, meu veredito, a Globo não é vilã. A Globo ela é simplesmente um personagem no meio de toda uma estrutura de poder brasileira. A Globo defende os seus interesses, defende os seus ideais e principalmente não é papel da Globo educar a população. A população tem que ter senso crítico. Do mesmo jeito que nós temos senso crítico de questionar se a Globo é certa ou não, se a Globo está fazendo jornalismo bom ou não, a população tem que ter esse senso crítico. Então, cabe ao governo instruir muito bem o povo a aprender sobre questões de democracia, questões de civilidade, porque o povo tem que ter essa autonomia para saber ou não. Muita gente atribui à Globo uma responsabilidade de educação, principalmente porque a Globo chega às massas, mas nesse papel a Globo faz um bom papel porque a Globo, ela leva muita informação, ela hoje em dia está expandindo a sua área de atuação para periferias, pô, muitos quadros que ela apresenta que são de denúncias a situações sociais críticas e graves, isso eu digo hoje em dia, não que não sempre foi assim. Mas hoje em dia a Globo tá fazendo esse bom papel. De instruir a população, principalmente em relação à causa LGBT, a Globo faz um bom papel. E em relação a pautas progressistas de esquerda, em relação a conscientização sobre depressão, a Globo tá fazendo um bom papel. A AIDS, a Globo faz um bom papel. Então, eu acho que Nessas questões em que a informação tem que ser levada ao público, a Globo faz sim um bom papel. Então, eu acho que ela não é vilã, ela é um personagem no meio dessa estrutura toda. Esse, no final, é o meu veredito. Não que isso isente ela de críticas, as críticas têm que ser feitas, quando elas forem cabíveis e não, por exemplo, Bolsonaro dando chilique porque um suposto escândalo está sendo divulgado. Se tem escândalo, tem que divulgar.
1: É isso. Cara mais alguma coisa ou podemos encerrar por hoje? Só um aspecto que eu quero comentar para finalizar é que o Grupo Globo não se resume ao Jornal Nacional. <risos> Exatamente. Então, a gente tem a Globo News que está dando muito espaço para os articulistas e para o jornalismo opinativo. A gente tem o Bom Dia Brasil, o Jornal Hoje, que são jornais com formatos mais arrojados. Pô, a gente tem na Globo o Caco Barcelos, que é uma referência em denúncia e jornalismo investigativo. Então, é importante também considerar essa premissa de que o formato do Jornal Nacional, ele faz parte, é importante no Grupo Globo, é o jornal que está mais tempo no ar, completou 50 anos de esse ano, mas ele não é a única produção da emissora. Então, a gente, a gente precisa considerar que há outras produções Sim. e ela não está submetida somente ao editorial e à forma de pensar do Jornal Nacional. Exatamente. Pô, nós temos aí o fantástico fazendo algumas matérias que são muito
0: positivas do ponto de vista jornalístico. Assim, a gente pode ficar aqui citando até para sempre, como você disse, profissão repórter e tudo mais. Mas é isso, então. Passamos aqui a conta do do podcast ponto de partida segunda edição. Gostaria de agradecer a você, João, por ter participado. Você tem algum recado para
1: mandar? Queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente até agora e pedir também esse feedback. E mandem aí pra, o que vocês acham? Vocês acham que a Globo se configura como uma vilã ou não? Qual a perspectiva de vocês em relação a esse assunto? Então, agradeço a participação até agora e vou me despedindo com um forte abraço. Um grande abraço para o João.
0: É, eu também vou, me, vou ficando por aqui. Antes, eu gostaria de deixar novamente... É, um agradecimento a todo mundo que comentou sobre o primeiro episódio. Pô, foi, foi muito legal a recepção de vocês, o feedback que vocês deram pra gente. E mandem mais mensagens, digam o que vocês acharam do episódio de hoje. No nosso Instagram, lá no direct, podcastpdp. PDP de ponto de partida. Então, podcastpdp. E e-mail, nosso é podcastpdp@gmail.com Mandem lá sua mensagem, a gente vai ler as mensagens aqui no episódio, no episódio que vem. E é, agradecer a quem ficou até agora, né? Agradecer ao Juliano, que mandou a Sonora. Fica aqui o convite para ele participar alguma vez presencialmente, mas eu achei a Sonora muito boa e muito pertinente. E é isso, galera. Até a próxima semana. Meu nome é Guilherme Paladino. Eu vou ficando por aqui com o podcast Ponto de Partida. Valeu, falou!